0: Fala, galera! Melk Melo. Aqui sou eu para mais um podcast para você. E o tema de hoje a gente vai falar bem interessante. O tema de hoje é uma pergunta que eu quero fazer para você. A pergunta é a seguinte. Onde você está? Tem um livro muito interessante. Eu gosto, já li ele duas vezes de Arthur Bender, é, o nome do livro é Personal Brand, Construindo Sua Marca Pessoal, né? a gente hoje está tá iniciando um, um, um ciclo diferente, um, um movimento completamente diferente na economia, nas empresas, nos negócios, Eu não sei que época você está ouvindo esse podcast, mas esse podcast está sendo gravado em abril de 2020, o qual nós estamos vivendo uma pandemia mundial e aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de isolamento né, social quando as pessoas estão em casa, os funcionários foram mandados para casa, as empresas fecharam, é, teve empresas que mandaram é, fecharam 100%, os shoppings não estão funcionando a nada e talvez você esteja ouvindo esse podcast em 2021, 2022, se perguntando, meu Deus, mas aconteceu tudo isso? Realmente, nós estamos em um momento, um período de isolamento e a qual, a, uma semana atrás eu estava gravando um podcast com a galera da Manaus Digital e falando para ele que nós estamos passando por uma fase, né? na, na próxima fase nós, nós vamos entrar em um cenário completamente desconhecido, onde é, construir uma marca, porque o livro de personal brand fala sobre marca, construir uma marca pessoal ou aquilo que você construiu da sua marca, o que ela vai ser a partir de agora, né? Então assim, nós vamos entrar em um cenário diferente, onde profissões irão desaparecer, onde pessoas que saíram de a quarentena para dentro de casa e não vão voltar mais para os seus empregos, porque as empresas, algumas empresas vão quebrar, algumas empresas vão falir, outras empresas vão continuar mais uma redução muito menor com relação ao número de colaboradores, de funcionários e etc. Então nós vamos entrar em um cenário completamente caótico, meio que um, um, um cenário que talvez nós não estejamos acostumado, né? Não estávamos acostumados pelo menos no que nós vimos de 2019 e iniciamos em 2020. E tem um texto muito legal do 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 Arthur Bender, que ele fala o seguinte, que ele fala que nós somos uma marca e que a nossa marca precisa ser diferente nesse contexto caótico. Ele, ele traz uma ideia bem interessante que é o seguinte, se a ideia lhe parece assustadora, analisa este cenário. Você é uma marca, tá beleza? Então você que está me ouvindo aqui, você é uma marca. E você por ser uma marca, você está numa prateleira de produtos de um grande supermercado, supermercado gigante, com milhares de outras marcas parecidas com você disponíveis nesse imenso mercado de trabalho, ou seja, tem a sua marca e nesse mercado tem outras marcas muito, mas muito parecidas com você. Todo semestre, todo ano, as faculdades de todo o Brasil despejam novos lotes de jovens marcas no mercado. São milhares e milhares de novas marcas à venda, disputando espaço com você. Todos querem ser vendidos pelos melhores preços obter os melhores salários e ser comprados pelas melhores empresas. Todos oferecem uma série de benefícios parecidos. A maioria fala inglês, espanhol, alguns falam esses dois idiomas e mais outros. Uns têm NBA, uns têm embalagem mais atraente, né? São mais bonitos que outros. Uns tem anos de mercados dizem ter experiências outros oferecem um produto novo moderno outros ainda são importados de outros estados de fora do país eles estão espalhados por todo o supermercado nesse supermercado gigante em diversas ações em diversas sessões então, uns em posições extremamente atraentes, na altura dos olhos do consumidor e nas seções de maior brilho, nas pontas de gôndolas, por exemplo, estão bem iluminados e serão facilmente encontrados. Outros estão bem embaixo na gôndola e terão de ser procurados com um pouco mais de boa vontade pelos compradores. Uns estão na parte de ofertas, naquelas... Grandes pilhas com cartaz de descontos, outros naqueles enormes balaios revirados constantemente pelos consumidores que deixam as embalagens meio amarrotadas. Alguns estão com a embalagem quase vencida e, se não forem vendidos, terão de ser recolhidos e jogados fora. Diariamente, compradores em potencial entram nesse supermercado e analisam quem deve ser comprado. As melhores marcas são repassadas no boca a boca dos próprios consumidores. As marcas que não se é, ajustaram, que vieram com produtos defeituosos, estragados, vencidos, azedos, serão também influenciados pelo boca a boca e estarão com a imagem e a reputação arranhadas para sempre. Esse texto aqui, galera, a pergunta no final eu quero fazer para você é, a pergunta é, aonde você está? Imagina esse cenário aí que o Arthur Bender trouxe do grande supermercado, esse supermercado gigante, aonde você está? Nas sessões dos importados, nos corredores nobres, na parte bem destacada do setor, você está na vitrine como o lançamento do mês? Ou você está no balaio de oferta? Pague dois, leve três. Meu Deus. Tá certo? Então esse podcast que eu quero terminar, ele vai ser curto pequeno, mas é só uma pergunta para vocês se refletirem. Em meio a esse cenário caótico que a gente está entrando, que a gente tá aí, vai passar a viver de grandes mudanças, grandes mudanças vão ter que acontecer dentro das empresas, grandes mudanças vão ter que acontecer na vida pessoal de vocês, na vida profissional de vocês, é na vida espiritual as igrejas estão assim uma coisa que nunca aconteceu eu nasci no evangelho eu sou cristão e nunca vi na minha vida nunca vi igrejas fechadas então nós vemos líderes espirituais se adequando é, pastores dirigentes de igrejas igrejas que estavam iniciando as igrejas que fizeram grandes é, investimentos e estão se reinventando porque o cenário a partir daqui para frente é um completamente diferente, a gente vai entrar agora em, em áreas desconhecidas, em territórios desconhecidos, é? e às vezes talvez a gente nem conheça quem são mais os nossos adversários, os nossos adversários talvez sejam outros agora, os nossos inimigos talvez sejam outros, né? É, então, com tudo isso que está acontecendo, a pergunta que eu faço para você é onde você está? Tá certo? Então eu quero terminar esse podcast você refletir que você seja essa grande marca e que você vai entrar e você está em várias posições, diversas posições dentro do supermercado e que diversos compradores após essa crise, após tudo isso passar, compradores irão entrar nesse grande supermercado e vão olhar para você e vão querer te contratar e vão querer comprar o seu produto e aonde é você está. Né? Aí você tem que olhar: você está nas sessões de importados, você está nos corredores novos, você está na parte mais destacada, você está numa ponta de gôndola, você está na parte de baixo de uma gôndola, aonde você está ou você está nos balais de oferta. Tá certo? Beleza, então, fechando aqui esse podcast com vocês, eu quero que vocês. Envie essa mensagem, escolham aí cinco amigos de vocês, cinco pessoas que vocês conheçam e que precisam refletir com essa mensagem, com essa pergunta, meu amigo. Eu quero te mandar esse podcast para você se perguntar aonde você está ou onde você vai estar após essa crise. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo podcast. Fala galera, Melk Zedeck Melo e aqui estou eu para mais um podcast. O tema de hoje eu quero ser bem rápido com vocês, talvez seja rápido não, vamos ver se eu consigo fazer rápido, um podcast rápido para vocês, mas vamos lá. Eu quero falar o tema com vocês é o seguinte, quem semeia ventos, colhe tempestade. Você já ouviu falar sobre essa frase? Tenho certeza que sim. Olha só, eu quero trazer uma história rápida para vocês. Eu, logo quando eu conheci a minha carreira de trabalho aqui em Manaus, eu, eu, trabalhei, eu comecei como vendedor de calçados, numa loja de calçados. Fiquei lá quase dois anos e aí saí fui, enjoei dessa vida de vendedor, vida de loja, shopping, para um lado e para o outro. Eu disse, oh, você... eu tinha minha carteira de habilitação AD. Eu dirigia carro, pequeno carro, grande, ônibus, escambau. E aí eu fui trabalhar com motorista de rota no distrito, né? Pegava os funcionários no distrito, levava para casa, e catava os funcionários em casa e levava para o distrito. Trabalhava com um patrão completamente ignorante, prepotente, sabe, mal pagador. Ele se orgulhava de ser temido, era aquele cara que humilhava todo mundo na frente de todos, né? E ele tinha uma frota mais ou menos de uns 20 ônibus, carro, entre van, besta, e a gente fazia rota no distrito. Eu me lembro muito bem que era um final de ano, já para metade de novembro até dezembro, a gente estava trabalhando muito, fazendo muita rota, porque o distrito estava fazendo muita hora extra, a gente pegava os funcionários, eu dormia nas portas das fábricas, né, eu só chegava em casa às vezes para comer alguma coisa e já ia fazer rota novamente, e dormia literalmente nas portas das fábricas para poder fazer todas as rotas e horas extras. E... Eu lembro que era a semana de Natal, era 22 mais ou menos, dia 23. Eu estava recém-casado, não tinha filhos ainda. A gente morava atrás de, um, de uma de uma de morava atrás de um de um quartinho atrás de uma igreja cedida por um pastor para a gente morar lá dentro. Eu e a minha esposa a Simone. E naquela semana eu queria era cara eu tinha recém-casado e eu queria dar o melhor para minha esposa. Eu queria comprar uma roupa para ela, eu queria dar um presente para ela, eu queria dar uma fazer uma ceia de Natal entre só nós dois. E acabou que quando eu cheguei fui para receber eu tinha mais ou menos na casa de uns 800 reais para receber com ele naquela semana e ele pegou 150 reais e colocou assim no meu bolso de campanha chamava todo mundo de campanha campanha só tem isso aqui, o pessoal não pagou só tem esse dinheiro e eu fiquei muito chateado com aquilo, muito triste com aquilo eu peguei aquele dinheiro, tirei do meu bolso coloquei na mão dele de volta essa campanha eu não preciso disso aqui, você precisa mais do que eu levantei e fui embora e eu saí decidido que eu ia trabalhar em outro lugar que eu ia trabalhar em outra empresa que aquilo não era para mim e eu lembro que eu realmente comecei a trabalhar em uma outra empresa Fui lá pedir as contas com ele, fiz um acerto com ele. Ele não quis me indenizar, não me indenizou em nada. Eu abandonei o emprego porque ele nunca quis me pagar um centavo. Inclusive, a esposa dele, que era advogada e trabalhava com ele, ela ficou tão chateada porque ela viu que era uma pessoa direito trabalhar com ele. Ela fala, Chegou uma hora, ela me chamou um dia ela disse: Olha, meu, faz o seguinte, coloca ele na justiça que ele vai te pagar. A esposa dele falou isso. Eu disse: Não, larguei de mão. Foram quase um ano de trabalho e não fui já atrás dos meus direitos. Comecei a trabalhar em uma outra empresa como uma outra indústria, que era uma fábrica de café, e iniciei lá como motorista de caminhão, e cresci, fui promovido ali quase, foi uma promovida acho que oito ou dez vezes, e cheguei a gerente comercial. E um dia eu, como gerente administrativo financeiro, eu comandava toda a empresa, logística, indústria, né, e às vezes tocava até um pouco da parte comercial, eu me lembro que uma vez a secretária chegou comigo, e disse, Mel, que tem um, um senhor lá na porta, querendo falar com o senhor na portaria, e ela não sabia o nome, eu fui lá com ele, para minha surpresa e para o maior dele, cheguei lá, quem estava lá na portaria, era o Campanha, meu ex-patrão, com quem eu trabalhei. E ele muito sem graça, mas muito, disse assim, cara, você é o gerente e tal, você é o mundo dá muita volta E eu perguntei do que ele queria, ele tinha quebrado completamente, ele tinha perdido todos os carros dele para fornecedor, por dívida, tinha perdido os funcionários, motoristas e ele estava ali me pedindo para ver que eu fornecesse uma rota para ele levar os funcionários da, da fábrica que eu trabalhava para as casas e eu disse que eu não, não trabalhava com aquilo que a gente tinha os funcionários de, de vale-transporte, de ônibus no seu veículo próprio. Conclusão, ele saiu dali e foi embora e eu fiquei assim, meu Deus, né? um homem que era tão poderoso para mim naquele ponto de vista onde eu trabalhava com ele, era super poderoso, super arrogante, prepotente, tinha quebrado completamente. E, e a própria, eu fiquei, até eu fiquei constrangido com quando ele me viu e ele, ficou, sabe, foi um constrangimento total. E eu não tinha nenhum, eu não fiquei devendo ele, mas ele ficou me devendo, nunca me pagou. E, né? E ele sabe da forma que eu saí de lá e para surpresa dele ele chega numa empresa para pedir uma oportunidade. Eu cheguei lá era o gerente, era eu. Para concluir, gente, para concluir, né? Falar sobre quem semeia meia ventos, colhe tempestade. A gente tem que acreditar uma coisa: nenhuma empresa, nenhuma empresa ela é indestrutível, nenhum cargo ele é vitalício. Eu não sei que você seja dono de cartório, e mesmo assim, já está sendo ameaçada por tecnologia. Tudo é passageiro. E você sabe? Quando você é meia ventos, colhe tempestade, você pode se orgulhar hoje do jeito como trata os menores, os mais fracos, mas não se esqueça de que um dia tudo pode mudar. E você talvez precise desesperadamente da ajuda de pessoas lá no futuro. Né? Então, fique atento com isso. Lá em Oséias 8, 7, diz assim, Semearam ventos e colherão tempestades. Esse mesmo texto, Paulo se refere lá no Novo Testamento, quando Paulo fala lá em Gálatas 6, 7, diz assim, ó, O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Lá em Jó 4,8, diz assim, os que praticam a iniquidade, os que semeiam sofrimento, também os colhem, né? Então não tem meio termo, é a lei da semeadura, o que eu estou plantando hoje, tenha certeza, que você vai colher amanhã. Tá certo? Você vai. Tem uma frase do frase do do Bill Gates que ele diz assim o sucesso é um mestre terrível conhece as pessoas conhece as, convence as pessoas inteligentes assim o sucesso é um mestre terrível convence as pessoas inteligentes a pensar que não vão perder então assim você está numa condição tem muitas pessoas muitos patrões muitas donos de empresas que se orgulham né de destruir pessoas pelo poder que têm Mas que esquece aquilo ali momentâneo, que um dia pode passar. Tem uma frase de Arthur Ben que diz assim, você vai colher aquilo que vem plantando. Se tem plantado ética, respeito, parceria, justiça, consideração, certamente o universo lhe devolverá isso. Tá certo? Então só pra gente refletir nesse tema e pensar, o que, que eu estou plantando hoje? Porque quem semeia ventos vai colher tempestade, que você, se você está plantando coisas boas, vai colher coisas boas com certeza. Tá certo, galera? No mais um abraço. Escolha os cinco amigos, cinco pessoas que vocês queiram que ouçam essa mensagem, que aprendam mais um pouco e cresça com gente, porque na verdade nosso propósito aqui é crescer e contribuir com todos. Tá certo? Tamo junto e um abraço. Até o próximo podcast. Fala galera, Melk Zedeck Belo e aqui estou eu para mais um podcast. O tema de hoje eu quero ser bem rápido com vocês, talvez seja rápido não, vamos ver se eu consigo fazer rápido, um podcast rápido para vocês, mas vamos lá. Eu quero falar o tema com vocês é o seguinte, quem semeia ventos, colhe tempestade. Você já ouviu falar sobre essa frase? Tenho certeza que sim. Olha só, eu quero trazer uma história rápida para vocês. Eu logo quando eu conheci a minha carreira de trabalho aqui em Manaus, eu, eu, trabalhei, eu comecei como vendedor de calçados, uma loja de calçados. lá quase dois anos, e aí fui, saí, fui... Enjoei dessa vida de vendedor, vida de loja, shopping, para um lado, o outro. Eu disse, oh, você... Eu tinha minha carteira de habilitação AD. Né? Eu dirigia carro pequeno, carro grande, mi... ônibus, escambau. E aí eu... Fui trabalhar com motorista de rota no um distrito, né? Pegava os funcionários no distrito, levava para casa, e catava os funcionários em casa e levava para o distrito. Trabalhava com um patrão completamente ignorante, prepotente, sabe, mal pagador. Ele se orgulhava de ser temido, era aquele cara que humilhava todo mundo na frente de todos, né? E ele tinha uma frota mais ou menos de uns 20 ônibus, carro, entre van, besta, e a gente fazia rota no distrito. Eu me lembro muito bem que era um final de ano, já para metade de novembro até dezembro, a gente estava trabalhando muito, fazendo muita rota, porque o distrito estava fazendo muita hora extra. A gente pegava os funcionários, eu dormia nas portas das fábricas, né, eu só chegava em casa às vezes para comer alguma coisa, já ia fazer rota novamente, e dormia literalmente nas portas das fábricas para poder fazer todas as rotas e horas extras. E. Eu lembro que era a semana de Natal, eu era 22 mais ou menos, dia 23. Eu tava recém-casado, não tinha filhos ainda. A gente morava atrás de, um, de uma de uma morava atrás de uma de um quartinho atrás de uma igreja cedida por um pastor para a gente morar lá dentro. Eu e a minha esposa a Simone. E naquela semana eu queria era cara eu tinha recém-casado e eu queria dar o melhor para minha esposa. Eu queria comprar uma roupa para ela. Eu queria dar um presente para ela. Eu queria dar uma fazer uma sede de Natal entre só nós dois. E acabou que quando eu cheguei fui para receber eu tinha mais ou menos na casa de uns 800 reais para receber com ele naquela semana. E ele pegou 150 reais e colocou assim no meu bolso de campanha. Ele chamava todo mundo de campanha. Campanha só tem isso aqui. pessoal não pagou. só tem esse dinheiro. E eu fiquei muito chateado com aquilo. Muito triste com aquilo. Eu peguei aquele dinheiro. Tirei do meu bolso. Coloquei na mão dele de volta. Essa campanha. Eu não preciso disso aqui. Você precisa mais do que eu. Levantei e fui embora. E eu saí decidido que eu ia trabalhar em outro lugar. Que eu ia trabalhar em outra empresa. Que aquilo não era para mim. E eu lembro que eu realmente comecei a trabalhar em uma outra empresa. Fui lá pedir as contas com ele, fiz um acerto com ele. Ele não quis me indenizar, não me indenizou em nada. Eu abandonei o emprego porque ele nunca quis me pagar um centavo. Inclusive a esposa dele, que era advogada, trabalhava com ele. Ela ficou tão chateada porque ela viu que era uma pessoa direito trabalhar com ele. ela ela falou, uma hora ela me chamou um dia. Ela disse, olha, meu, faz o seguinte, coloca ele na justiça que ele vai te pagar. A esposa dele falou isso. Eu disse, não, larguei de mão. Foram quase um ano de trabalho e não fui já atrás dos meus direitos. Comecei a trabalhar em uma outra empresa como uma outra indústria, que era uma fábrica de café, e iniciei lá como motorista de caminhão, e cresci, fui promovido ali quase, foi uma promovida acho que oito ou dez vezes, e cheguei a gerente comercial. E um dia eu, como gerente administrativo financeiro, eu comandava toda a empresa, logística, indústria, né? e às vezes tocava até um pouco da parte comercial, eu me lembro que uma vez a secretária chegou comigo, e disse, Mel, que tem um, um senhor lá na porta, querendo falar com o senhor na portaria, e ela não sabia o nome, eu fui lá com ele, para minha surpresa e para o maior deles, cheguei lá, quem estava lá na portaria era o Campanha, meu ex-patrão com quem eu trabalhei. E ele, muito sem graça, mas muito, disse assim: Meu, rapaz, você é o gerente e tal, você é o mundo dá muita volta. E tal, e eu perguntei do que ele queria. Ele tinha quebrado completamente, ele tinha perdido todos os carros dele para fornecedor, por dívida, tinha perdido os funcionários, motoristas. E ele estava ali me pedindo para ver que eu fornecesse uma rota para ele levar os funcionários da, da fábrica que eu trabalhava para as casas. E eu disse que eu não, não trabalhava com aquilo que a gente tinha, os funcionários de, de vale-transporte, de ônibus, no seu veículo próprio. A conclusão, ele saiu dali e foi embora. E eu fiquei assim, meu Deus, né? um homem que era tão poderoso para mim, naquele ponto de vista onde eu trabalhava com ele, era super poderoso, super arrogante, prepotente, tinha quebrado completamente. E, e a própria... eu fiquei Até eu fiquei constrangido com quando ele me viu e ele ficou sabe, foi um constrangimento total. Eu não tinha nenhum, não fiquei devendo ele, mas ele ficou me devendo, nunca me pagou. E, né? E ele sabe da forma que eu saí de lá e para surpresa dele ele chega numa empresa para pedir uma oportunidade. Eu cheguei lá era o gerente, era eu. Para concluir, gente, para concluir, né? Falar sobre quem ser meia ventos, colhe tempestade a gente tem que acreditar uma coisa, nenhuma empresa nenhuma empresa ela é indestrutível nenhum cargo ele é vitalício a não ser que você seja dono de cartório e mesmo assim já está sendo ameaçada por tecnologia, tudo é passageiro e você sabe quando você semeia ventos colhe tempestade você pode se orgulhar hoje do jeito como trata os menores os mais fracos, mas não se esqueça de que um dia tudo pode mudar e você talvez precise desesperadamente da ajuda de pessoas lá no futuro. Né? Então, fique atento com isso. Lá em Oséias 8, 7, diz assim, Semearam ventos e colherão tempestades. Esse mesmo texto, Paulo se refere lá no Novo Testamento, quando Paulo fala lá em Gálatas 6, 7, diz assim, ó, O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Lá em Jó 4,8, diz assim, os que praticam a iniquidade, os que semeiam o sofrimento, também os colhem. Né? Então não tem meio termo, é a lei da semeadura, o que eu estou plantando hoje, tenha certeza, você vai colher amanhã. Tá certo? Você vai. Tem uma frase do frase do do Bill Gates, que ele diz assim, o sucesso é um mestre terrível, conhece as pessoas, conhece as, convence as pessoas inteligentes, assim, o sucesso é um mestre terrível, convence as pessoas inteligentes a pensar que não vão perder. Então, assim, você está numa condição, tem muitas pessoas, muitos patrões, muitas donos de empresas que se orgulham, né, de destruir pessoas pelo poder que tem, mas que esquece que aquilo ali, é momentâneo, que um dia pode passar. Tem uma frase de o Arthur Bende que diz assim, você vai colher aquilo que vem plantando. Se tem plantado ética, respeito, parceria, justiça, consideração, certamente o universo lhe devolverá isso. Tá certo? Então só para a gente refletir nesse tema e pensar, o que, que eu estou plantando hoje? Porque quem semeia ventos vai colher tempestade, que você, se você está plantando coisas boas, vai colher coisas boas, com certeza. Tá certo, galera? No mais, um abraço. Escolha os cinco amigos, cinco pessoas que vocês queiram que ouçam essa mensagem, que aprendam mais um pouco e cresça com com gente, porque, na verdade, nosso propósito aqui é crescer e contribuir com todos. Tá certo? Tamo junto e um abraço. Até o próximo podcast.